0: 阅读是我们离美最近的时刻。查看更多关于读书和电影的内容，你可以在微信中搜索公众号“上官文录读书会”。各位好，我是上官文录。当代女性作家里，有一位被认为延续了张爱玲文学艺术的衣钵，继承了张爱玲的海派书写方式。这位作家就是王安忆，而获得了茅盾文学奖的《长恨歌》便是他的。代表作，我曾经为大家解读过《长恨歌》里上海美人王启瑶的一生，我们了解过她那些周旋在不同男人之间或旖旎或残酷的爱情故事，也从作家笔下领略过日常又时尚的迷人上海风情。最终，人到中年的王启瑶恋上了一位和自己女儿一样大的年轻男子。并且拿出了自己全部的身家，只为换得他几年的陪伴。那么，对于这位上海美人的一生，读者往往是哀其不幸，怒其不争的。但是，被大多数读者所忽略的一点，便是这本书在书写王启尧一生的时候，同时也透露出一种立场，那就是女性的美貌是获取一切的条件。但是，令人遗憾的是。这本书在书写女性人物关系的时候，认同了以情色等级、世俗精明程度评定女性生命价值的世俗观念。也就是说，长得漂亮又足够世俗精明，就是一个女人最大的价值。北京语言大学人文学院教授李玲老师认为，可以说《长恨歌》有着一种认同女性女奴身份的文化立场。并且完成了一场对于女性完整性和独立性的阉割。那么，究竟什么是女奴？有很多人觉得自己独立，但是却可能只是对于自身女奴性的不自知。很多女性根深蒂固而又十分隐秘地做着男性的附属品。那么，我们应该如何自我检视，从而摆脱这种奴性呢？这篇文章。或许能够带给我们一些启示。王启尧学生时代有两个女友，吴佩珍和蒋丽丽。这两个女同学的共同特点是长得丑。第二呢，是单方面忠于王启尧。第三是不如王启尧精明。王安忆写道：“吴佩珍是那类粗心的女孩子，她本应当为自己的丑自卑的。”但因为家境不错，有人疼爱，养成了霍朗单纯的个性，使之自卑变成了谦虚。这谦虚里是很有一些实事求是的精神的。王启尧无需提防他有嫉妒之心，也无需对他有妒忌之心。相反，他还对他怀有一些同情，因为他的丑。王启尧的宽待他是心灵的。于是加倍的要待他好，报恩似的。那么，我们看到作者按照世俗观念说吴佩珍应当为自己的丑自卑的这种全知的第三人称叙述者居高临下的语气，相当的冷静。这种冷静就使得这个句子的叙述态度显得复杂难辨了。他表明叙述者可能是认可世俗观念而冷眼。对待丑人，也可能是不动声色地讽刺了丑就应当自卑的世俗观念。接下来，作者又说吴佩珍因为家境不错，有人疼爱，养成了霍朗单纯的个性。这表面上是对丑人个性的肯定，仿佛超越了以美丑判断生命等级的世俗观念。但是这句话其实不过是寓意先扬。为下半句对丑人的贬义做好了准备，下半句就是这谦虚里是很有一些实事求是的精神。那么这样的判断中，我们看出叙述立场就完全导向世俗价值的立场，抹去了与世俗价值观念之间的距离，完全被“丑就应该谦虚”这一庸俗的观念牵着鼻子走。作者以实事求是的陈述，认可以美丑决定生命等级的世俗观念，那一点冷静中透出的漠然态度，也就直接的指向了丑人。王启尧无需提防他有嫉妒之心，也无需对他有嫉妒之心。相反，他对他怀有一些同情，因为他的丑。那么，叙述者的这一陈述判断。就是以“女孩只要长得丑就没有什么值得自傲”这一观念为立论前提的，显然叙述者已经放弃了客观中立的价值立场，完全认定了这样的世俗逻辑：美女与丑女交朋友的心理基础是同情，性质是宽待，而丑女对美女的好则是报恩。在《长恨歌》中。吴佩珍想方设法讨王启尧的欢心，一直处在报恩的被动位置上。王启尧动辄给吴佩珍脸色看，一直按照自己的心绪决定着要不要接受吴佩珍的友情。而叙述者对美女的这种特权没有任何质疑，只是在貌似的冷静视角的叙述当中予以全盘理解。《长恨歌》便是这样进一步确立了其评价女性生命价值的首要尺度是色相美。他默认了这样的世俗观念，即漂亮与否决定了女人，尤其是未嫁女人的生命等级。其实，默认以色相美丑界定女性生命价值这种世俗观念的叙述态度，贯穿全书。凭着美色优势，王启尧不必把心掏出来与朋友相处。吴佩珍、蒋丽丽没有色相美，就只能把心掏出来奉献给王启尧。他们除了心之外，还奉献出社会关系、家庭实力，为王启尧挤进繁华的世界服务。吴佩珍把王启尧引进电影片场，使得王启尧获得了一次试镜机会。但王启尧终因自己不擅长表演而未成为明星，这样吴佩珍就由于目睹了王启尧的失败而失去了王启尧施舍的友谊。蒋丽丽因为帮助王启尧选美成功，而终于在较长一段时间内维系住了王启尧施舍的友谊。在《长恨歌》的叙事立场中，我们感觉到王启尧有冷酷和自恋所产生的种种小心眼。竟都成了女性的聪明，而吴佩珍、蒋丽丽对朋友的热忱却成了缺心眼、傻帽。叙述者在貌似客观的叙述中投之以略带轻蔑的言语。吴佩珍通过表哥的关系安排好王启尧去电影片场玩，不料王启尧却还有些勉强，说他这一天正好有事，只能。向表哥抱歉了，吴佩珍于是就一个劲儿地向王启尧介绍片场的有趣，将表哥平日里吹嘘的那些事迹都搬过来，再加上自己的想象，事情一时上有些弄反了。去片场倒是为了照顾吴佩珍似的。等王启尧最终拗不过他，答应换个日子再去的时候，吴佩珍便像又受了一次恩，欢天喜地地去找表哥改日子。其实，这一天王启尧并非有事，也并非对片场没有兴趣。这只是他做人的方式。越是有吸引的事情，就越要保持矜持的态度。这是自我保护的意思，还是欲擒故纵的意思呢？反正不会是没道理。吴佩珍要学会这些，还早着呢。去找表哥的路上，他满心都是对王启尧的感激，觉得。他太给自己面子了，可见叙述者都愿意悉心理解王启尧操纵局面、拿捏朋友的小聪明，并不愿意批评他没有真心待朋友的缺点。吴佩珍要学会这些还早着呢。去找表哥的路上，他满心里都是对王启尧的感激，觉得他是太给自己面子了。这句话紧接在对王启尧的怜惜之后，联系上下文。应该可以排除作者为吴绮贞鸣不平的意味。显然，叙述者在貌似冷静中，还是暗暗认同了把吴佩珍的真诚界定为不成熟、低智商的世俗观念，从而进一步确认了王启尧“小聪明中高处不生寒”的境界。这样，对女性生命价值的评价上，《长恨歌》在色相等级这一评价尺度之外。又添加了世俗精明这一评价尺度。尽管吴佩珍、蒋丽丽这两位丑女愿意无条件地为王启尧服务，但是王启尧倒也并不想占便宜。王启尧一住进蒋丽丽家，就立刻帮他们家整顿好主仆秩序。王启尧住进蒋丽丽家，还是和蒋丽丽搞了平衡。他是还蒋丽丽的好，还是还他的权利控制？这样他们就谁也不欠谁，谁也不凌驾于谁了。王启尧还的是现实的人情，而不是在情感上对蒋丽丽的友情做出回应。这虽说明王启尧不是不知好坏、不讲善恶的无耻之徒，但也说明王启尧的心确实有些冷。他遵循现实的人情报答规则，而非以真纯的情感报之。叙述者写到吴佩珍的结局，让她最后一次亮相的形象定格为一个令王启尧羡慕的中产阶级太太。吴佩珍命运的设置中，暗暗透露出一种“憨人有憨服的宿命观念。这一隐隐的宿命观念。对贯穿全书的欣赏世俗精明的叙述立场构成补充。叙述者尽管认同吴佩珍的命运，但真正怜惜的还是王启尧那心比比干多一窍的世俗精明。好了，今天的读书时间就到这儿。如果你喜欢今天的文章，可以在微信中搜索公众号“上官文录读书会”，点击关键词查看原文。今天想跟大家聊的话题是你身边有王启尧这样既漂亮又精明的女性吗？女性除了漂亮和精明，又应该如何给自己树立自信呢？欢迎大家在评论区给我留言。我是上官文露，下期再会。